0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。前
1: 面前
0: 面各位听友，大家好，欢迎来到由历史学人和单向基金会联合推出的播客空间。我是历史学院的实习主播丁天行，今天非常高兴啊，也请到了一直以来只有在封面上才能见到的叶兆言老师。呃，大家好，我是从一九年就是《南京传》刚出版的时候才开始了解关注您，就是那时候才知道这样一位这个杰出作家居然是我的老乡，其实还挺亲切的吧，当时觉得<笑>对，所以这次约您对谈也是因为也一直挺想更加深入的了解我。因为我从小也是南京长大嘛，也更加想了解一下的家乡，以及是什么样的历史环境造就了这座城市当下的文化底蕴。首先一个就是我，我是一个写小说的，啊、我觉得我对南
2: 京的这个基本印象也好，或者对南京的描写也好，我觉得总是离开不了一个小说家的那个一个最基本的一个东西，就是就是怎么说呢，会带有更多的想象成分在里面。嗯，我自己觉得很尴尬，因为作为一个写小说的人，为什么会被是南京这个城市始终被缠住？尤其最后变成一个符号，就弄得像一个卖土特产一样的，就是一个专门写南京的一个作家，或者专门引经营南京这样的一个作家。因为这个从来就不是我的本意。作为一个写小说的人，作为一个作家，可能跟我最初的阅读、跟我的文学准备什么什么都有关系。我始终觉得，一个作家不应该成为一个地方主义者。嗯，因为我所面临的一个最大的问题就是，昨天做理想国活动的时候，在聊天的时候，因为有李一云，他他在美国，还有那个唐若他在台湾，杨文道在香港，这一聊起来就是一个写南京的作家，或者是一个以南京为号，就包括你提的这个《南京传》，我想它只是我写作的一一部分，而且甚至可以说是非常偶然的一部分。嗯，我确实喜欢这个城市。他并不妨碍我喜欢别的这个城市，因为作为一个作家，他一个最大的特点就是说，他总是处在也喜欢和厌烦之中。我坦白跟你说，我也挺厌烦这个城市。哦，厌烦，就像这个厌烦，就相当于跟时代的关系一样。其实，嗯、你到哪儿去，你都会觉得这个城市挺好。当你心相散的时候啊，或者喜欢的时候，你会觉得这个城市好。但同时，你会发现会有很多问题。你在别的地方其实也是一样。所以我说，我跟南京的关系，就是因为非常偶然的关系，我出生在这里。我生长在这里，这就和任何人爱他的家乡一样，没没有什么多特别的地方
0: 啊，没有，也没有什么特刻意的地方，非常自
2: 然的一件事情
0: 。嗯、你会有想要就是摆脱自己一直被标榜为南京作家的这个称号吗？我会想要去挑战自己，比如说写一部关于比如说上海的小说，或者基于别的地方的这样的、呃？应该有，应该
2: 有，我我始终都有，始终都有。比如说我的我最新的一部，他们要说《一凤之门》。它的原型其实最早我是准备写一部上海的小说，嗯，原因非常简单，在其他场合也说过，我们经常会发现这样一个问题，这也是一个上海人跟我说的，上海这个城市有很多写上海的作品啊，上海乌烟、上海什么什么、上海什么，但是当时对于我们这一代人，因为你年轻，你不知道，对于我们这一代人来说，印象最深的是一个香港人写的《上海滩》，嗯，但大家一到上海以后最有印象的是上海，就是大家觉得很有意思，为什么不是上海人写的上海那么有影响？而是上海滩没有影响，所以他们上海人就希望一个外地人来选，写一个上海，所以当时他们也就选择了我。哎、嗯啊，我觉得这个、这个想法挺有意思，我也答应了。这当时十多年前的事情了、啊。所以说，你说像我这我新出版那部长篇小说《一梦之门》的话，那它就是一个非常典型的一个呃，就是你刚刚说的那种所谓的最初的挑战之心，但是也非常偶然就，就写这东西，后来我就放弃了。放弃的原因也很简单，因为，呃，因为最早的他的设想是要和电视啊，要和什么中东西连在一起。我觉得每每一行有每一行的人，每这个事儿就反正最后就不了了之了。但确实也有过提纲，也有过一些故事，也有过一些制作，甚至加在一起，甚至也有恐怕我现在算算十几万字肯定是有的。那么，因为我自己的写作，其实就是我是一个就是我觉用勤奋这两个字有点无耻啊，自己表扬自己。但是我确实是一个热爱写作的人。嗯、那么我就其实不写这个，我会写那个，所以肯定因为别的东西啊什么什么，我就又写。因为我没停止过写作，但是这个确实是相当于就是搁置了一下。这一搁置，搁置搁置了很多年。那么跟我搬家搬到这个江边有很大的关系。嗯，我搬到这儿，然后天天这么面对着长江啊什么什么，然后我就突然想到，这个故事放到这儿来完全可以。所以我一直说《一凤之门》，它其实不是特别重要的一个南京故事，它其实是一个跟原著想法都是一样，是其实是写一个男人的故事，写一个男人如何发迹，呃，如何什么什么，他这样的一个故事。所以写作本身，我觉得地域符号不是很重要，但是你肯定是免不了的。为什么说免不了呢？因为你总是比如说得坐在一个凳子上面你说话，嗯、那么地域就是这个凳子，它是上海啊，是南京啊，或者说是苏州啊。还是是北京啊？我觉得不重要。那么对于作家来说，怎么方便怎么说。那我确实突然发现，放在南京叙述我就更容易，因为这个故事你仔细想一想，从从空间来讲呢，放在上海它一定是能够成立的。不会讲的一个男人从底层中爬上来以后变成一个，对吧？这个故事我觉得放在哪儿都可以成立。另外从时间上来说，它同样是放在哪儿都可以成立。嗯，对吧？它可以放在近代，它也可以放在现代，它当然可以放到当代。房贷它不就是一个呵呵阿里巴巴的马云的故事啊，或者是万达集团的这个我们苏宁的这些老总的故事？他说：“我觉得完全是可以的，就是可以的。就是说，你要如果处理，就是时间和空间，它都是可以的。对于一个作家来说，我觉得他是无所不能的。但是最关键、最关键的是，你你你想表达什么？你想怎么处理？还有一个，你放到了这个时代，你你在一个环境中间，比如说我们把空间规定在了下关，就是我们这个附
0: 近，那当然你就把这个。”这空间给描述好，嗯，那怎么会想到要选择一凤之门这个特别的景点？它在这个南京的故事中有什么特
2: 别的啊？那我觉得它有几个优势吧。因为其实一凤之门，我觉得这个门这个符号特别有意思。我讲这个故事，无非就是开门和不开门的问题。那南京这个城市是最典型的存在一个开门的问题。嗯，啊，中国的第一条马路、嗯、就是第一条马路，路马路对，中国的第一个公用的电话局，甚至中国的第一个发电厂都诞生在这个城市里。嗯，包括第一次的这个是南洋全运会，嗯、这个南洋全运会我觉得特别有现代意义的符号。他就是说奥运会，对，就是我们南京的城运会。嗯，他只要有这样的一个会，呃，上海的世世博会，就是这个城市遭遇了这样的一个机会的话，它会发生巨大的变化。呃，这肯定是个好事，这尤其对一个落后的国家它是有用的。我想放在其他的国家，呃，放在发达国家，它可能相对会好一点。你比如像北京开过奥运会了，它再开亚运会，它就没什么了不起。但、啊、在我们这个国家来说。像南洋学会,会，它就显得非常重要。同样，奥运会也变得非常重要。呃，北京的奥运会对中国的改变其实是巨大。嗯，因为你要融入世界，你就这个门的问题。所以这个一缝之门，为什么强调这个门？道理就在这儿。我就可以南京城的历史联系起来啊。因为在南京城这个历史上，这个门从有了以后，百分之九十几的时间它是给堵上的。那这个也可能有种隐喻在里面。我们的门经常是这样。我们也不知道这个门是干什么的。那这个门有好多次被打开，打开都是用于战争，而且是非非常规的战争。就是最早因为门躲在哪儿，他家都把他忘掉了。那为什么把他打开呢？是因为清军住在这个里面，人数很少。郑成功的部队，也就是说晚明的军队，人很多啊。围城以后，那他形成了一种在中，在南京这个城市，呃，也也有国史上也有过这种场面，就是他被围起来了。嗯、所以围在外面的人很得意，我人多，对吧？你，你肯定要投降啊！你肯定要什么什么，就是这外面这个，比如说军队都停在这儿，所以，所以它是一个非常壮观的一个镜头。就是朱，在外面的人总以为天下没问题，他没想到，当时的清军，对我们汉族来说当然是异族了，对吧？他虽然人少了，但是他胆子很大，他就把城门给挖开了，然后就冲出去了，然后就把明军给打败了。呃，明军从此就没有机会。那当然，你也得感谢这个事情，因为这样。郑成功他就逃走了，他逃到台湾去了。这样以后才有了郑成功收复台湾。嗯，那么就是这个城市这个城门有过多少次被炸开？那么太平天国时期也是，啊，所以我看过一些老照片，我很有感慨，就是很长一段时间老百姓也不从那儿走了，因为那个老炸开，老炸开，老百姓从旁边炸开的地方走了。哦，<对>这样的。对，所以在太平的时候，因为太难看了对吧？你说一个城门怎么给炸开？啊、是太平的时候又把这个城门给修好了。我觉得这个城门它有天生的隐喻在里面。那为什么要比如说一凤门，我要加个一凤之门？我觉得就这么讲一讲就好玩一点。就是有时候
0: 需要一个逗号，要要停一停。我觉得大概这个意思啊。那您在写就是关于南京的这方面的小说，非虚构也好，虚构也好，您肯定是查阅了大量的历史资料。您在这个过程中有什么意外的收获吗？或者有没有什么我,我觉得意外收获一定有
2: ？第一、嗯，我是因为我我家属比较多。所以我的阅读是十分自由，我的阅读状态特别放松。我觉得我处在一个特别幸运的时代，因为我读书时候是没有高考，我也没有上大学的压力。我家里面从来没有让我去上大学，所以我这说的有一点，我天生是个读书人。那我就是想读什么就读什么，所以我很少，几乎没有那种。起码在我的少年、青年时段，我没有那种，我纯粹为了考试，我对所有的考试都很痛恨，因为考试我要背书，对吧？我要背书，我要临考，呃，那我又是一个考试的得力者，我也是恢复高考那个得力者，对吧？没有高考，我还是个工人。但是，所以我对考试本身我并不是很喜欢，所以只有为了考试，我会死记硬背去背那些很烂的东西，因为我们经常考的是非常糟糕的东西，在大学里学的内容也非常糟糕，所以我面对所有的所谓的功课。啊，包括你说的这种查找资料，我从本能上有一种反感。嗯，因为我觉得阅读应该是自然发生的。是、嗯，我觉得我人生很幸运的是，我是一个特别，我现在也没觉得年龄大了，谈阅读有时候会觉得很累，因为记不住了好多东西啊，好多名词。但起码在过去，我一直是一个就阅读的好手。我年轻时代引以为自豪的是，很少有人读的书比我多，看的小说比我多，那这是我一直值得去吹牛、最骄傲的地方。所以我没有那种像人家大家想象的那种去有意去读什么。去查资料或者去什么什么，因为我觉得我也不做学问，我我我我这东西干什么？就是人一般人引以为自豪的东西，在我这儿他就没什么用。那也可能我上大学，我读研究生，呃，那种对考试对吧也看透了，因为我觉得考试其实只要你能保过掉就行了，尤其文科，文科是门门门好进，学是特别好混的，是吧？考进去可能需要花一点一点死功夫，然后。就是那种笨功夫，真进去了以后呢，其实比较容易。我确实没有特别有力的查资料，但是我所以，我写《南京传》的时候，比如说，我觉得，嗯，它有东西支撑着我，支撑着我的原因其实非常简单，嗯、一个是我长篇小说写完了，我写完一部长篇以后就特别无聊，这种无聊就很简单，就是就是我我觉得我和着，不是说我的级别相当于他们啊，但起码我是和英国的狄更斯啊或者什么什么事，么，就这一类作家，包括是。应该说， towards t 斯泰、托尔斯 s 夫 o m 这类作家都是一样，就是就就是一个，就是一个职业型的，他就得写。嗯。但是呢，在中国有个特别奇怪的一个现实，就是说，我觉得国外是没有这个现实的，国外绝对不会说怎么写作什么十年某一件啊，什么什么，没有没有没有没有这种瞎说八道的。因为你看，世界上很多作家，其实职业作家，他们都是永远在那儿写作。但是我们中国人他就会这样，就是说，你如果老写的话，他就觉得你多惨，高惨。因为多产高产就是就就就,就跟男人的绿帽子一样，特别不好。你带一个作家带一个作家是个多产，其实是有贬义在里面的。所以我写完一部长篇以后，虽然我还有继续写的这种冲动，但是我遏制了这种冲动。啊，因为确实有人跟我说：“作家，你不能这样，啊，你一步一步，读者就觉得你不认真。”我说：“我他妈挺认真的，我为什么会这样？对不起。”我没事。但但事实上是他会到那种后果。所以，我呃，从经验出发也好，或者从事故这个道理出发也好，就是说，我知道，就是要写我就写短篇，我不可能继续连续去写，我会停顿。所以这个《南京传》就是非常典型的，就是在一个停顿期，一个充满了一个不知道干什么，因为他们写完了嘛，就是有点跟跟我现在的状态其实非常像，就是你你你不知道应该怎么办，因为你写完一部长篇小说，写完以后就是说。我们习惯于，比如说，你看要宣布哈啊所以、啊、经过？其实其实好多作家就是玩了好多年，然后写一部书，然后这样人家觉得啊，多少年谋一见，对吧？什么什么？那么那我就去很尴尬的问题，我就是一个停顿。所以当时我的一个朋友吧，也或者说同学，在出版社当社长，他当时就找着我就说，你能不能给我写部《南京传》？我一口拒绝，我说写什么《南京传》？然后后来确实也是因为闲着，我后来他把《伦敦传》拿来给我看嘛，他说，哎呀，你看看，就像《伦敦传、啊》，给我们写个《南京传》。我后来看了一套《人中传》，我觉得人家当时写的不错，也是一个这种写法。当时我就跟他开玩笑，我说我要写，我也不一定写比写他甚至比他还好。因为同学当时就开玩笑，别别别吹牛把合同签了。所以我就觉得，就是说签了就签合同，我也不在乎，因为我觉得毕竟在汶川那打成这么多年了，你签了合同不兑现，他也杀不了你，对吧？过、嗯、<笑>就把合同签了。我觉得签合同是我不是真的不是很慎重的。签完以后，我觉得就是说就会想这个问题。好，想一想，我觉得确实比较有意思，因为其实我过去一直有一个点，我就觉得，因为南京这个城市是可以叙述中国历史的。如果仔细读我的《南京传》，其实它不是一，不是个简单的，是个城市传记，光写个城市传记，写个城市的风土人情啊，写个土特产，我们南京有什么特点啊，南京人怎么样，怎么样？这个我觉得没什么多大意思。而且我过去也写过，我觉得这个这个东西玩玩的事情，我不是很了解。但是我一直是有这样的一个想法，也就是我对南京的最基本的观点，就是这个城市是对。认识世界是非常好的一个窗口，嗯，就是南京这个城市，或者说南京这个平台，是很容易拿来说中国故事的。你比如说长安，长安其实我觉得这个城市不太适合于说中国城市。虽然我们在世界上中国的形象一定是汉，对吧？一定是唐。我们说是汉人，啊，我们说的是唐，唐人区，对吧？就是就是汉唐特别可以代表中国这个符号。但是我们说起长安这个城市，我们很难描述中国的历史，为什么呢？它记录了中国这个文化的两大丰盛的时代，它记录的是一个断代史，因为中国文化的一个最基本特点，它是从黄河流域过来的，它是从黄河从秦汉的首都长安这个地方这么来的。因为我最近正在修订一本江苏读本，嗯，过去写过，曾写过一本江苏读本。我觉得我们讲中国的这个呃历史地理也好，或者中国基本文化也好，也就是说那个地方相当于一条鱼的话，那就是一个鱼一个鱼的脑袋。嗯，就是我们这个世界，它就是沿着黄河流域这么下来的。那长安那个地方就像像鱼头一样的，在秦汉统治者眼里，或者在唐唐人的统治者眼里，就是说他们很简单，他们看中国的就是沿着这条黄河下来，黄河南边、黄河北边，就是一个中国历史，就是一个大河南和大河北。这个河南、河北不是今天的河南省和河,河北省，而是黄河两岸。嗯。那么像我们所处的这个江淮这个地区的话，那我们在中国文化上面在，在在一开始，它其实是非常边缘的。尤其我们所处的这个南京，那根本就是说，如果我们一直往前想往前想，我们想，如果在秦始皇眼里，他要提起江南的话，他的江南一定不是我们今天这个地方。他的江南非常简单，他的江南应该就是两湖两湖地区，就是湖广地区。武汉啊，什么什么这一带，因为是楚国的那个地方，因为就是只有楚国才能很强大的秦国和对折，我我们这个地方也是楚国，但是我们这个地方已经是楚国边缘边缘边缘的地方，根本无所谓。<是>我们确实是楚国，但是我们这个楚和楚国的中心地段它地，它不是一个地方，我们就非常边缘啊。所以在司马迁的史记中间其实我们这个地方的时候，我们这地方是最穷的。嗯九，九州九州九州最富的就是现在的关中地区。所以说，为什么秦人统一天下？不要以为他是独裁啊，他是什么什么军阀强干。说白一句话，他就是经济强大。嗯，就跟今天的美国佬一样，你没办法。因为秦得到了四川，他获得了天府之地，他有充足的粮食。打仗要有军队的，要有粮食的。你要叙述长安的话，我觉得叙述一个盛盛世是完全可以的。你能解释他为什么得天下，他为什么什么？但是他总个描述中国的历史，他会有问题的。因为元明清跟他就。就没有太大的关系了，因为元明竟然变成我们这样了。嗯，而南京这个城市不一样，还有一个城市也特别适合用来叙述中国的历史，那就是北京。就是当你叙述北京这个城市的历史，你很简单，这个城市谁来统治它，它怎么站在那儿的，你最后你把这个城市叙述一遍，那你就把中国的历史很好的叙述了一遍，而且它叙述的是一个胜利者的历史，因为所有占据北京的人，无论是更北方的少数民族游牧民族啊，或者说或者说是我们。南方的农耕，谁占据北京了，最后谁就在那儿称王了。嗯、那么今天的历史人是这样。所以当我们说起北京，它这、嗯、中国的首都，因为元明清的首都都在那。儿，所以说北京城市的历史，你简单的叙述一遍的话，你就画个历史的大纲一块，你就发现就自然的叙述中国的历史。嗯，呃，也许前面的历史你不熟悉，比如说不断的游牧民族进必须进来，一波一波的换人啊，最后变成蒙古人的首都。对吧？当时它最危险，明朝啊，变成清朝的首都，就是很简单。你把这个城市说，那就是北京会给你叙述一个中国的发迹史。那南京这个城市恰恰是反过来，南京这个城市就是说，它黄河流域的这个中央政府，它支撑不住的时候，它就逃过来了，就逃到你这儿了。历史上是不断的重复，北边是不断的压迫过来，就是人家做新的，南京一直当备胎。对对,对，南京那就被动的中央政府就就移过来了。本身我们南京的这个文化，我们的底蕴并不是说给我们天生的，对吧？我们这个地方最早是吴，吴是很强悍的，为什么呢？因为原始的落后。在吴的这个时候，南京基本上没什么事儿。就是如果讲《吴越春秋》啊，什么什么什么，我们只能说是这个地方可能属于吴，没、哎、这个地方基本上我们这个地大概就是荒无人烟，就是一片沼泽地，乱七八糟的都是水。我们目前聊天所处这个地方，它一定就是在长江里面，这非常简单，因为这个地方很落后当时。那么当时。吴这个地方有点人气的地方，可能就是苏州和绍兴。苏州那一带太湖流域啊，那么就是是吴啊。那越把吴给灭了以后，它很正常的扩大的地盘就扩大到南京这个地方来了。扩大到南京，越和楚就交界了，那么他就要防备楚，或者说那时候人都这样，我弱了我就要防备，我强了我就要准备进攻。所以南京这个城市，它最初的。雏形就是非常简单，他说那么多故事，他的故事非常简单，就是在越的这个时候，可能这儿就开始有村庄、有城堡了，有个小城堡，就是前沿阵地了。所以我们南京真正可以查证的真正的城市历史，其实是有个越城，越城什么样子没人知道。那么越很快被楚给灭掉了，楚一灭掉那就很简单，这个等于就是说整个南方都是他的。越楚也很强大，
1: 嗯
2: ，就荆楚跟霸，楚国和秦时他他们两个是争霸的，对吧？但是争霸归争霸，他的中心是在两湖地区，所以在秦人眼里。那那个时候江南，我想一定不是我们这个地方。那时候江南肯定是他们那儿，所以江南才是慢慢慢慢到南京这儿来。我我的意思就是说，你无论是叙述江南的历史，还是叙述南京的历史，它就有一种另外一种角度的一个被征服，或者说是准备。呵呵你说你说什么也好，什么什么也好，<擊>这样这样一个，就是说你把南京的历史叙述一遍的时候，它叙述的也不是南京的历史，它叙述的也是一种中国的历史。首先一个。我们总是有一个正脉，所谓叫正脉，我们说二十四史，对吧？嗯、二十四史正脉，其实二十四史中间是有两种声音的，可能因为大多数文人是汉人，修二十四史的人更多的人是是汉人，所以我们在修这个二十四史的时候，在修中国的历史的时候，我们常常会修一个所谓中原王朝的历史，啊，即使是一个很失败的黄河流域这个中央政府，他逃到南京来了，在南京了，但是我们会把它还是仍然作为历史的正宗。历史的正脉，嗯、很多研究南京的也好，或者他们会把南京文化说的特别强大或者特别什么什美好，的，就是他这样，其实进入历史的时候，你会发现其实是很，比如说南北朝的时候，那基本上可能就是从高邮，我们讲江苏啊，就是从高邮到东台这一条线，那么这边就是我们所谓的六朝，嗯，那边它就是北朝，啊、呃，因为这历史是文人修的，我们经常觉得就是六朝人不得了什么怎么，我们再说到再说到宋朝，南宋。南宋呢，基本上就以淮河为先。也、哎、就是说，在我们江苏，我们以,以江苏的形式来形容，淮安啊，那边什么什么什么徐州啊，连云港啊，那他们就是金国，那他比我们强大的多。也过了淮河这边，我们才是所谓南宋的地盘，嗯、而南宋真正的好地盘还得到江这边来，为什么？因为那个淮河一动，呵呵就金人就过来了。所以淮河那个两岸流域也也很也很惨。我就想告诉你，就是说，他中国有这么一段历史，当我们再去说我们南方的强大，我们自己以为是的时候，你仔细想。就像徐州人和连云港人，他们很难就会去想，他们怎么能想到自己是个金朝的人呢？当他们看到岳飞的时候，看《满江红》的时候，他们跟我们一样都很激动，因为他这个代表了我们所谓我们的正史的这种正脉一样。嗯、那你金人呢，就是金狗。他其实他忘掉了，当淮河两岸太平的时候，当南宋和金国不打仗的时候，也有一百多年的历史啊。因为不打仗，两岸都会生活的还是可以的。其实对于老百姓来说，皇帝是谁重要呢？它有时候也不是那么重要，当然我们有时候叙述历史，我们描述是很累的。所以南京这个城市，它有这样一段历史的时候，南京为什么我们这个城市，或者说我们整个以南京为代表的，现在是变成叫我们过去因为习惯于南方或者说江南，那现在我们就说就这个地区它为什么能够发展的比较好？那么几个重要原因，首先一个是因为黄河流域的战乱，它有了战乱以后，我们就获得了机会，一个中央政府带过来的。就中国的经济文化是很很有意思的，最早是。西部强于东部，随着自然的这个变化、气候的变化，那么作为一个西部的皇帝，无论是隋炀帝也好，或者是唐朝的皇帝也好，武则天也好，就是你会看到一个历史，它其实是，他他他他他有个叫东京，他的东京就是河南的这个什么开封啊，什么什么，他其实就是说他的朝廷就是有一种本能，他就要必须要到就是向东走了，为什么呢？因为自然发生变化了，从强悍的力力量讲，我们是我们。我们往西部拓展，我们有了西域，什么什么什么后、啊、我们描述我们的历史，我们肯定这么说。但事实上，有最大的问题，那边经常有饥荒，粮食都不够吃。了，但是政治集团它慢慢慢慢的很自然的就向东走了。也就是说，这个东京是越来越繁华，呃，也越来越重要。中国政命脉有一个，什么，就是向东移。那还有一个为移动的倾向，就是从北向南移。那这个从北向南移，它就不仅仅是自然的问题了。最重要的，它可能还是因为战争。打输了就得跑，因为打仗的事情说不说不清的。你叙述南京这个城市的历史的时候，你会得出另外一种，或者说有另外一种中国历史的叙述啊，就是说一方面他不断的是接受我们汉民族的，你用词用副中心吧，起码这是副中心吧，就中央朝廷在那儿后面给他一个做陪都，他就过来了，就到这儿了。嗯、坏处就是说本来我们活得好好的，我们这儿挺好的，一下来好多北方佬就变得就是说就是反客为主了。但是最大的好处是他们把北方的文化带来了。把黄河流域的先进的这个农耕技术啊，什么就是，如果他们他他不过来的话，那整个江南都是沼泽地，都是一片废墟。你想，就是到了宋朝的时候，那基本上就是，紫金山这边就是全是水了，也就是玄武湖和长江都是连在一起的。我想我们今天什么石头城啊、阅江楼，古时候的时候这些地方大概都是领江的，我们基本上都是沼泽地。就是说这个城里面其实也是一样的，也就是说。整个我江南，我们长江南边，包括长江下游很多地方，恐怕都是沼泽地，都是这样的一个地方。但是因为中央政府过来了，北方的失败的中央政府，它虽然是失败的，但是毕竟带过来，它就获得了开发。嗯，所以南京是一个在乱世中间可以获得机会的一个城市，而且它一一变为一个成一个国家的一个所谓，哪怕你是半壁江山一样的，它变成一个国家的领袖。所以你去说这个城市的历史，你就发现它的兴衰特别多。他的王国也很多，那他们说啊，你们南京没出息，老出王国皇帝。其实你想想，北京也出王国皇帝的，哪儿都说。但是南京出的王国皇帝特别有意味，特别有文化性，就特别值得叙述。因为只要去说南京的王朝，就是一种天下大一统的感觉，你知道吗？嗯、呃，这个这个日本人来，这个不能算。其他在某种意义都可以算。你比如说，很简单，隋朝统一，隋朝那就很啊，很下就天下一统了吗？对不对？他这也结束了六朝。你今天我们可以说六朝繁华，但是反过来说六朝就是个中国最大的一个分裂的时代嘛。所以这个城市它有个特点，你在叙述它的时候，你就是在叙述中国，而且它这个中国是和中国这个大历史是连在一起的。所以你从南京这个窗口，你从南京这个平台，你看到的是一个不一样的中国历史。但是它和北京完全不一样，因为北京是个胜利者。北京跟你说的，人家最后的结局就是。百万雄师过大江了，它就是很简单的一个事情啊。那我们南京如果叙述的历史，就是蒋委员长仓皇南逃就吧，就把就没了嘛。他就是这样的，历史。那我就觉得这种历史它是可以叙述中国历史的啊，可以，但是提供角度也不一样。所以我就觉得这很有趣。我写这本南京传》，那就是我在描述这个城市的时候，我就是这样，就是以这个城市做平台来写中国历史。那么这样一想的话，那可能就是什么？
0: 什么好多东西就不重要了、啊，还说南京人喜欢吃盐水鸭、啊，那什么什么，我觉得这个就就就一点意思都没有。是南京其实是一座有点这种悲情的传奇故事的这种感觉的啊。啊对，是<的>但是还是一样，就是我呢可能经常会跟人拧着想问题。你
2: 想一想哪儿不不一样？哪个城市不灭亡啊？嗯、你想想看，我们老说的什么什么天苍苍，野茫茫，什么风吹草低见牛羊，多好那个地方。嗯，这个地方还在啊，但这个地方的文化就不知变成什么东西了。你想想看，原住民他们的想法。我们经常讲的这个视角，经常是我们的这个、呃、汉民族的视角。我们从一个胜利者的视角去叙述我们的辉煌，我们去从一个失败者的视角去叙述我们的悲怆。你用那个词。但你想想，天堂那野茫茫，肯定不是我们的历史，是别人的历史。但是别人不就消不存在了吗？嗯、那我们都是人类嘛，所以我可能有时候会产生一种，我不太赞成南京是一个悲情的城市。确实，我们也被征服一个。比什么南京还。起码我们汉人的这个这卖的传统还在这儿，我们在这儿还在那儿什么建什么六朝博物馆啊什么什么。但你想想看，在中国的很多地方，那它就没有了。我们的王国还能幸福，那有很多没有了。南京这个城市就是东南这块地的机关，就是政府所在地。它是它可以是中央政府，自以为是中央政府了，百米江山的中央政府。它同时也可以是中央政府在下面的一个巨大的收费站、收税的地方。那他，因为他就是他担任的任务，就是把巨大的财政给运输到北方去供养中央朝廷，所以南京它一直是一个某种意义上是一个政府机构，是这个国家在机器上面一个非常重要的一个部件，非常重要。因为在历史上，大多时候南京是扮演上海的角色，它是东南最大的城市，它是东南的经济中心。嗯、就是说你，你你苏州也富啊，湖州也富啊，你这些粮食你总得这有人来管它嘛、啊，我总不得把这个钱收到，把这个那个<笑>送到北方去啊，对不对？中国社会说穿了一句话，就是我们中国社会不是一个封建社会，就是我们这个结构非常简单。就就从从秦秦始皇开始，我们说郡县制，郡县制就是什么很简单，就是中央政府，中央政府下来这一级，比如说就是郡，郡就相当于比如说今天的省，然后就是一个县，对吧？那就是很简单，就是按照这样的来。那么这种制度，它显然。是个现代化的制度，<笑>虽然是很早很早就这样了，它跟今天的制度是没没有没有任何区别，呃，只是因为县太多了，那我要增加一个军，对吧？军太多了，在上面再再再增加一级机关，对吧？我们有县，有市，有省，有中央。你、嗯、如果是封建社会很简单，我做了国王以后，我有八个儿子，我就分八个地盘，就分给他们了，对吧？封建封建很简单，就是封建，富要崩嘛，对吧？我们不存在这个问题，我们。有过皇帝会封一个小王，封过什么？但是他知道他会骨肉相残，他会怎么怎么。所以中国有封建的一面，他会封自己的儿子什么王啊，什么王、啊，什么王、啊。但同时，他封给他，他没最本质的时候，他没有让他成为一个真正的国家。我们《千字文》中说什么“呼封八县，加集千兵”，我可以给你非常奢侈啊，我给你这个八个县的粮食都给你收，我给你一些家丁，但是国家的机器是控制在中央政府手里。或者说控制在皇帝手里、嗯，嗯，所以说我们其实你看我们这个制度这么多年，我是觉得中国进步跟他有关系，那当然中国落后跟他也一定有关系。宋朝结束我们南唐结束以后主这个时代，那他就非常简单把南唐给灭了，就是多少多少他就是我们的了。一样，唐朝末年的时候，就各地军阀很厉害嘛，那各地军阀他跟封建不一样，各地军阀他他不是皇帝的儿子，朱温他就是当时就是。河北地区最大的这块，为了自己做皇帝，他不是在洛阳吗？他就跟金人就签订一条，就是说，你如果帮我忙，你让我坐稳了江山，当然也是半壁江山了，我把燕云十六州割给你。所以宋朝，我觉得北宋是非常了不起的一开始，为什么呢？因为他统一中国以后，虽然我们南京归他了，杭州归他了，因为南京当时是我们叫南唐，对吧？呃，杭州叫吴越国，前塘叫吴越国，对吧？也就是说。宋朝确实很厉害，吴越国也归他了，南国了，他他应该讲在某种点，天下统一了，他得到了我们整个江南的大块的地盘，但是他的威胁还是依然存在着。为什么呢？因为他虽然表面上维持了和北方民族的这种和平，但是你想，因为燕云十六州在人家手里，那他随时随地他就可以进来。那时候长城当时真是我们的边界，那边界问题是在人家手上，你就很很就很可怕了。所以在宋朝文化中间，宋朝的皇帝刚统一天下的时候，他们就是。觉得打也打不过人家，所以他们一直想用钱把这块地给买回来。宋朝刚建立的时候，他是有一笔专用款的，他就是想，我这笔钱在用的时候，我用这个钱能用谈判的方式把这块地给买回来，岳云十六州给买回来，但当然没有做到，一直没有做到，根本做不到。我们看历史，我们就知道，紧接着后面呢，宋后面是南宋，南宋离那个地方就更远了，南宋人就根本不会想了，北宋还想一想，我如何把祖宗给我们的这个岳云十六州收回来。那到了南宋，根本就是以淮河为界了，那个岳云十六都根本就没有关系，所以他能回来，还是因为蒙古人自己不行了、啊，元朝自己败了，然后朱元璋就很轻易的把他收复了。就是说，你从南京这个视角去叙述这些问题的时候，你就会发现，呃，还是蛮有意思。就是说，所以我为什么愿意写个《南京传》？我觉得南京这样可以给我们提供一种我们不习惯的一种历史的叙述。叙述，比如最近我一直在修订一本书的时候，就想到一个词。比如说我们讲河山和江山，中国历史上的河一定是指黄河，就是这河是一个字的时候啊，一定是指黄河。呃，其他的河前面是要加字的，在古籍书上面说到的河一定是黄河。那这个山，在中国古人的言，里，有人说是华山，也有人说有一个字叫尧。就是就是就是山过来一个美味佳肴的肴，一个字很多小小柳的小很多这个音，就是这个山，崤山或者说华山，也就是秦朝的时候这个山了、啊。和黄河，它代表我们这个国家，所以当你说到河山这个词，其实他说的就是这个国家。我们说河山的时候，我们是不喊长江的。所以岳飞说的“环我河山”，那他说的就是一个疆土。河山呢，就是一种疆土的概念，是中国古人的一种疆土的概念。我们说大好河山。<笑>我们说锦绣河山，或者岳飞说环我山河，因为山河跟河山是一个意思嘛，对不对？嗯、那我们后来发展中国的历史发展发展呢，最后我们出现另外一个词叫江山，<笑>我们就突然发现，哎，首先这个江山跟河山它的区别在于，就是说我们的地盘扩大了，但是你再想想，它其实不是一个地盘扩大的问题，它最大的问题就是说江山它代表的是一个朝廷。就江山跟你我其实是没有关系的，呃，苏东坡说江山如画还是中性的，一时多少豪杰，就这个江山如画用的很少，江山现在是皇帝用这个词所以我们说打江山，作家李后祖中间说到那个江山，它都是一样的。那这个时候的江山代表的就是皇帝的天下，跟老百姓其实没有什么关系的。呃，河山当然你说跟老百姓也没有什么关系，但是他说更多的他说的是这个国家的疆土，嗯。中国汉字有个最大特点，就是你仔细琢磨，哎，蛮有意思的。它这个中间细微的一个词的变化，它很有意思。你会发现，江山跟河山，好像差不多，但它又不是一回事对吧？你不会说你这个你去做河山，你不可能的。那、嗯、做江山，大家都明白怎么回事那这种江山文化，它也是我们中国文化中间非常核心的一个东西。特别奇怪，就是本来跟你没什么关系，对吧？我们说我们江山，我像我我爸我妈他们那一代人是很
0: 在意这个事情。其实想想，这江山跟老百姓一点关系都没有。嗯、从河山到江山这个词的转变，也是代表了一种政治经济中心的转换，是吗？不是这个意思，不是这个意思。啊,啊因为我觉得就是说很简单，河山
2: 就是一个疆土的概念。当我们说大好河山的时候，就是中国大地盘，那是跟这当然跟我们有关系了。其实当我们说江山的时候，其实是皇帝他们的事。是<笑>是他们的事儿，江山跟你是没有什么关系的，所以江山啊、朝廷啊、天下他们是连在一起的，嗯，就是就是说，并不代表一个文化的转移的问题。你指的江山是指一个更多是一个政治性的，对对对对，河山是个地理性的，所以你说打江山、坐江山，对吧？那个对这呃，还有很多的政治含义在里面，河山是没有的，河山是个自然的，这是个领土的概念、军事的概念，嗯，河山代表这个国家的疆域。江山代表了这个国家的政治。嗯。